0: Sube la podcast. Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y del mundo entero. Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata, junto a Natalia Valdebenito. Buenos días, Monada, aquí
1: estoy esperándoles, por supuesto. Eh, recibiendo sus saludos por Twitter, el hashtag café con nata, eh, recibiendo por, por supuesto su cariño y todo. Y vamos a saludar especialmente hoy día a la matrona Clau, que perdió el invicto a pesar de haberse cuidado un montón, pero bueno, está, está muy expuesta, está COVID positivo. Y le vamos a mandar besos y abrazos porque, bueno, se lo merece porque siempre nos acompaña porque siempre está con nosotros pero también porque ahora necesita ánimo y si una de nosotras necesita ánimo nosotros nos ponemos a mandarle buena onda desde ahora ya a la matrona Clau que tanto nos ayuda en algunas duditas y tan buena onda siempre nos, nos reparte. Eh, voy a buscar el... El Twitter para 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 porque lo retuiteé más no le puse me gusta porque ustedes sabrán, no vale, mira, acá dice, le saludo desde el teletrabajo porque he perdido el invicto y el antígeno me salió positivo, así que figuro dónde ir a hacerme, figuro buscando dónde ir a hacerme el PCR para la licencia. Vamos, amiga, a muchas personas, si no es que a todo el país le ha pasado lo mismo, eh, tú eres de la salud, así que entiendes aún más esta, este, esto que pasa, Así que vas a poder, seguro, cuidarte de la mejor forma posible con todos tus conocimientos. Hoy quiero hacer un alto porque para mí es un día muy especial. Hoy es 25 de agosto, eh, cumpliría años mi tata. Eh, desde ayer que lo ando pensando mucho, desde ayer que lo siento. Eh, yo no sé cómo ustedes conviven con las fechas importantes de, de quienes han partido, pero yo me inundo de su de sus pensamientos, de su energía no les puedo decir, estoy con, como Salito Reyes con una lágrima en la garganta... Pero pero no no para explotar ni ni extremadamente emocional, sino es que si me pongo a pensar, obviamente eh, me desato. Porque también eh, eran días súper super, bonitos. Mi hermana ayer subió un... Y es como para que también todos recordamos qué es lo que nos pasa en, en estos días cuando se celebran eh, cumpleaños de personas que no tenemos aquí y que tanto celebramos y tanto disfrutamos. Tengo varias anécdotas de los cumpleaños de mi tata, pero una es que, por ejemplo, le gustaba mucho y ayer mi hermana subió un video de aquello, eh que mi hermano fuera con sus amigues y sus amigos a cantar, a, 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 a meter la chingana a su casa. De eso, eh, o sea, si una, eh, o fue, porque ya no me queda nada, yo creo que él estaría bastante decepcionado de la poco, del poco carrete que, 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 que me estoy. Los, los pocos carretes que me estoy pegando. Eh, bastante decepcionado porque un hombre. Bueno, para el vino, eh, ya después, por supuesto, muchos años no, no pudo tomar ni bailar, lo cual a él le deprimía mucho. Una vez me dijo, si no puedo bailar, ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? Imagínense, a ese nivel. Eh, y, y razón tenía, de hecho, lo conversamos esa vez y le dije viejito tenéis toda la razón a veces cuando no podemos hacer las cosas que queremos también nos preguntamos eh, por qué por qué seguimos aquí y la otra es que cuando mi viejo mi, mi viejito cumplió 80 no eran 80 caché que él nos hizo creer que cumplía 80 años porque de verdad quería un carretón un carrete para su cumpleaños y viajaron otros tiempos viajó mi familia de venezuela y todo y de pronto en una conversación así tomando la once Va, oye, sí, porque vamos a celebrar los 80, los 80, y mi abuela ahí como que medio espabila y dice, pero tú no cumples 80 este año, cumples 79. O sea, más encima se hizo de verdad un fiestón, eh, fueron muchas personas, eh, la hicimos en un centro de eventos, lo dimos todo. Y no cumplía 80, cumplía 79. Bueno, así de mucho le gusta el deseo y por eso le gustaba el deseo y por eso yo lo celebro y, y creo que la vida que me regaló y todos los momentos que vivimos lo tengo que honrar así. Con ánimo esta mañana lanzándole toda la buena onda a quienes se levantaron tal vez con dificultades como la matrona Clau, pero también eh, a quienes de pronto albergan esta pena alegría que se instala en el corazón cuando cuando suceden estos días, pues, en que recordamos a la gente que ya no está con nosotros. Le mando saludos al York Troncoso. Mira, la Jacur dice que le tocó el PCR aleatorio en el aeropuerto. Oye, eso sí que es mal, en es Malacue, eh, pero le va a servir para saber, como ella misma dice, así que más tarde sabré si me traje el COVID. No tengo idea dónde andaba, pero eh, espero que no espero honestamente que no Germán aquí dice buen día comunidad hermosa, abrazos a todos en especial a la mejor, a la matrona Clau, muy bien, tirándole ánimo a la, a la monita buen día monada, que tenga un excelente día querida, muchas gracias Hugo Piña igual para ti, figuro cagado de sueño porque acostumbra a trabajar de noche, no en la mañana o oh, sea hasta ahí pero absolutamente desenfocado como yo que ahora viene eh, Charlie a arreglar la, la cámara, por supuesto. Eh, también saludo a la Caro Sin Filtro, que le manda también besos y abrazos a la, a la matrona Clau. A la Geraldine dice, hoy día me relajo, me, levanté, me levantaré cuando termine mi café con nata. Un abrazo bien apretado para quien lo necesite muchas gracias Geraldine, siento que lo necesito, así que vamos con ese abrazo, que tengan un lindo día monada igual usted, querida monita también tenemos acá a ver, al al Luis Alejandro Bello, un abrazo para ti eh, al ah, mire, ahí están mostrando por apañarnos en este saludo a nuestro aprobazo barrio ah, claro, es que bueno, uno va a algún lugar y después te viene un saludo y después otro saludo y después otro saludo, vamos con los saludos nomás, ustedes saben que No grabo saludos, pero si usted me encuentra por ahí y quiere un saludo a la Alianza Poto, yo se lo doy. Son las 9 con 10 minutos y nos vamos a los titulares del día de hoy. claro que sí, esto lo trae la Minuta PM. Es una información desde ayer de Subela News, por supuesto, donde dice, muy buenos días. Jaitul enfrenta a la justicia por robo de madera usurpación, eh, usurpación, perdón, atentado contra la autoridad y ley de seguridad del Estado. Ayer nos sorprendimos en la tarde con la detención de eh, Héctor Yeitul. A eso de las trece eh, con cuarenta minutos. Del día miércoles, los detectivos de la macro, eh, detectives de la macrozona sur, del, o sea, la policía de investigaciones de ese lugar, detuvieron en la comuna de Cañete, al sur de la región del Bío Bío, al líder de y vocero de la coordinadora, coordinadora hoy que ando por Barbaraba, coordinadora Arauco Mayeco, la Cam. Héctor Yaitul Catri, eh, Carrillanca por los delitos de robo de madera, usurpación, atentado contra la autoridad y ley de seguridad del Estado. Tras la captura, el comunero Mapuche fue rápidamente trasladado en helicóptero hasta Temuco, capital de la región de la Araucanía, donde le realizaron la contratación de lesiones y luego llevado hasta un cuartel policial. Eh, yo voy a buscar en Twitter lo que dijo... Eh, kay, espérense cayuqueo lo voy a buscar porque dijo algo súper importante cayuqueo ¿dónde está? ay, ¿por qué? cayu... ya eh, no me salió eh, eh, sí ¿saben por qué me parece importante eh, lo que dice? porque esta noticia hoy día nos va a traer eh, de cabeza por supuesto, ¿no? Eh, mira y dijo al fiscal más le vale tener un as bajo la manga, a propósito del fiscal que ahora tiene que hacerse cargo o que mandó a la detención de Héctor Yaitul. Dice Pedro Cayuqueo, hurto y usurpación son delitos de baja penalidad. Hoy Yaitul, por hoy día, porque esto lo escribió hace 38 minutos, puede salir caminando con otras medidas cautelares. Será interesante ver eh, cómo justifica el operativo a una semana del plebiscito. Claro, porque uno se puede imaginar que quizás que esto signifique, que eh, anoche, por ejemplo, mucha, no sé, Turbús tomó medidas de no hacer viajes a la región de Temuco. Eh, hubo por lo por lo que hay trascendidos que hubo eh, algunas quemas de camiones. Nada raro, porque es lo que estamos acostumbrados, lamentablemente, a presenciar y escuchar. Pero eh, claro no es para, eh, o sea, cuesta dar una opinión incluso respecto a esto, porque si fuera por usurpación o por atentados contra la autoridad, imagínense, o tantos otros delitos, ¿cuántas personas en este país debieran ser eh, igual de apresadas que Yaitul? Ahora, la historia es la que aquí está en juego, porque Yaitul pertenece a la comunidad mapuche, eh, no cuenta con todo el apoyo de la comunidad mapuche, pero... Eh, figura ahí, ¿no? Y además, eh, al ser eh, personaje importante, o sea, el que lleva las directrices de, de la CAM, la coordinador, coordinadora Arauco Mayeco, eh, lo que hace es también eh, poner en jaque a la opinión pública y decir, qué, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar hoy día? ¿Cuáles podrían ser las represalias? En fin, esta noticia en desarrollo. Vamos a otra, y esta lo trae el mostrador, que dice, exdirector del Banco Mundial, el apruebo, tiene más posibilidades reales y concretas, dijo de realizar reformas. Dante Contreras, ex director del Banco Mundial y actual académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, puso en la balanza las dos opciones que estarán en la papeleta el próximo 4 de septiembre, con el foco, por, por supuesto, en posibles reformas que se le pueden hacer a la actual constitución, la del 80, la propuesta eh, constituyente elaborada por la Convención Constitucional. En ese sentido, afirmó que la opción del apruebo, para su opinión, tiene más posibilidades reales y Concretas de realizar reformas En cambio, los partidarios del rechazo Tuvieron muchas oportunidades Para realizar reformas, dijo La gente más de elite es la que ha estado más cercana Al rechazo y está súper Desacoplada del resto de la población Miren lo que dijo el señor Contreras. Llevándole la contrera por supuesto, al resto del empresariado. Tenemos otro acá, municipio de Santiago, esto lo trae BioBio Bio Chile, se querella contra quienes saquearon e intentaron quemar el Instituto Nacional. Luego de los hechos de violencia registrados el lunes pasado, donde encapuchados saquearon y provocaron amargo eh, amago de incendio en el Instituto Nacional, la Municipalidad de Santiago se querelló contra quienes resulten responsables. También noticia en desarrollo, pero vamos Vamos a revisarla en un ratito más. Descontrolado y violento. Revisaremos este video, claro que sí. Iván Núñez y Felipe Cast tuvieron un tenso intercambio por Héctor Yeitul en TVN. El senador y periodista se enfrentaron, eh, en un difícil diálogo que fue viralizado, pero la verdad es que al que vimos descontrolado fue al señor Cast. O sea, incluso sacó a relucir su cargo. Ey, ubíquese, soy senador. Vamos a revisar el video, por supuesto, aquí también. Y en otra noticia no menos importante, yo la considero bastante importante, y esto lo trae Cooperativa, ex subsecretaria Martorell reconoció violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. También tenemos un apoyo ahí visual para que veamos en qué momento lo hizo, ¿no? Dijo, obviamente hay que esperar el fallo de los tribunales, pero estoy de acuerdo a propósito de una pregunta que le hizo en ese minuto el exdiputado Marcelo Díaz. Y en otro titular, mujeres están compartiendo sus propios videos de fiesta en apoyo a la Primera Ministra de Finlandia tras el video filtrado que se mostró eh, a la Primera Dama de Finlandia carreteando, ¿no? Sanna Marin, eh, primera, <coughs> primera Ministra, perdón, voy a tomar... Cafecito para... Para la para cafecito con nata, por supuesto. Ya Tras el video filtrado, filtrado que mostró a la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, se, eh, celebrando con unos amigues en una fiesta privada, mujeres de todo el mundo dieron muestra de apoyo eh, acusando hipocresía a las figuras políticas que criticaron a la mujer de 36 años, eh, algunas tuiteando, otras subiendo videos bailando a TikTok, en fin. También hay que decir que se le hizo un examen toxicológico y salió absolutamente negativo a drogas. Así que eso también es importante y no está de más comentar eh, el gran no sé por el gran acoso mediático a propósito de pegarse un carrete que por lo demás ella dice tiene todo el derecho porque no influye en sus labores eh, de primera ministra. Vamos a escuchar ahora espacio en Pit con Carried Away. Eso es lo que vamos a escuchar. Carried away aquí a continuación. Como primera cancioncita para iniciar esta mañana en El Café con Nata de Sube Café con Nata con 22 y aquí a la matrona Clau que dice que muchas gracias por la energía que le lanzamos a toda la monada por el cariño hasta ahora solo un poco de olor de garganta como dice otra monita que le sea leve eh, solo rogando porque mi madre no se le no se contagie claro que sí y, y bueno hay que resistir eh, sigue la pandemia hay que cuidarse no hay que perder eh, de vista aquello Ánimo, le dicen a la matrona Clau Me pasó hace un mes que perdí el invicto igual Me bajoneó N, la verdad no eh, Miren, la mezcla entre el bajón De ah oh, me contagié Obviamente se entiende Porque eh, tal vez tenías planes Tenías cosas que hacer No vas a poder hacerla Te preguntáis y el miedo que Yo entiendo mucho a la matrona Clau De contagiar otras personas Claro que sí Pero eh, no sirve de nada para recuperarse Así que hay que reponerse de inmediato para ponerle cabeza a esto, si es que se puede un poquito, y eh, meterle toda la onda, todo el ánimo y además tranquilidad para que el bicho haga lo suyo y luego descansar. Porque son siete días, cada vez son menos y yo estoy segura que en el caso de la matrona Clau, eh, va, <coughs> perdón, va a ser leve como comentan acá la monada eh, me encanta que la gente le esté danzando buena onda, tranquilidad ánimo, en fin eh, eh, así somos <coughs> la marcita cariños a todos eh, a quienes lo necesiten porque nunca está de más recordaré eh, a nuestros muertos dice la marcita, siempre tendrán una mezcla de nostalgia y amor, por lo que dejaron en nuestras vidas. Recuerdo ese video que subiste bailando con él. Claro, eso fue en un cumpleaños, parece de mi padre, pero bueno, oye, mi tata bailarín, mi tata bailarín, marca el paso. Yes. Oye, antigua esa también, ¿ah? ¿eh? Purbum, Así seguía. La Roxy Mariel pregunta, ¿algún monite que vaya a la cancha a VIP a Rosalía? Mi amiga se enfermó y tendré que ir sola y no quiero. Ya retuiteé y hay dos respuestas, así que ahí va Roxy, usted sabrá con quién se engalana para ir, para ir este domingo. ¡Qué alegría, oye! ¿eh? ¡Qué alegría, cierto! Tengo un gozo en el alma, te voy a decir. Al fin mañana me operan, dice Valerión, me sacan la vesícula, me la iban a sacar en enero, pero pues... Estoy con un poco de susto, así que dormí como él. Y encima hoy descubrí que aún no pasa agosto. No, Valerión, usted es muy joven para preocuparse de agosto. Lo mismo, entréguese a la operación, no va a pasar nada, entréguese a que le saquen todo lo malo que tenga y luego estará en recuperación, en su casita, descansando, ya verá. Le deseo toda la buena vibra para estos días. La Cota González, feliz y colorido jueves monada de Olimpo. El Olimpo ya está recuperado, ¿ah? Ya está recuperado, eh, dedos para arriba, eh, está todo bien, sobrevivió, ¿ah? Ayer se lo comió todo, si comentan, porque es la única manera de sobrevivir a la caña, ¿sí o no? Hoy oh, a uno que le viene la gana del completo, toda esa... ¡La cochina! ¡La cochina! Porque uno no pasa así como, ¡ay, quiero una cazuela! ¡No! ¡Quiero un hamburgués! ¡Mi cuarto de Libra, ahora! Así se pone una con caña. Bueno, he pasado por esa mezcla de sentimiento en los días de recordar a mi papi, dice la Cota González. Se acerca y, eh, y se me aprieta tantito el corazón, a propósito de las fechas, ¿no? Y al igual le gustaba bailar y su cañita de tinto. Abrazos de colores, claro que sí, mi tata hacía así no hacía así con la boca, para los que están en el podcast eh, no hacía así como besitos con la boca, pero el punto es que uno creía que una le estaba sirviendo vino, pero también había otras nietas sirviéndole vino y además otro nieto sirviéndole vino, la cosa es que el cañita veloz le poníamos eh, de nombre, manden ganas de vivir saludos por montón a, las, a la matrona Claudia dice el claro que sí, ganas de vivir para ti, Dualipas y Laurin Gil, buenas monadas mujer filtrástica, hoy floreció el durazno que me dejó mi tío Jorge, para que lo recuerde cada primavera ¡Uy, qué linda la flor! Un beso donde quiera que esté. Hoy siento sus abrazos y sus risas. Que tengan un hermoso día. ¡Qué lindo! ¡Miren la flor! Para quienes están en el podcast, le digo que es una flor hermosa, eh, rosada, con algunos tintes ahí como casi como si lo hubiesen hecho ¡ay, qué, qué linda es la naturaleza! ¿eh? dicen que ahí está la perfección ahora estoy, sigo estudiando sobre el, el feísmo a propósito de fea y todo pero eso por gustos personales y bueno, donde dicen que hay carencia absoluta de fealdad es en la naturaleza y eso así a lo largo de la historia es donde concluyen todos. es muy interesante aquello pero bueno, lo que acabamos de ver es belleza pura eh, ¿Qué regalo más grande disfrutar de los abuelos? El fin de celebro al mío sus 96 años. Buenos días a todos. Cáchate, qué alegría, Camila. Disfruta, que lo pase muy bonito. La Orfe dice que recién logra conectarse. La Sandra en morcilla, esperando que revisemos acá el encuentro de... De de cast con Iván Núñez Buen día monada, dice el Javo, A quien también le mandamos abrazos para que se recupere Que tengan un lindo día, recuerdo con mucho cariño Mis seres queridos que se han ido, dice A veces con una comida familiar Muchos cariños monita, claro que sí eh, Oye Hoy día las noticias, por supuesto, tienen que ver con Héctor Yaitul. Les traigo eh, la noticia a propósito de La Minuta AM. Así es, porque el equipo de Sube la News, trabajando para usted, ya tiene arriba en nuestra página, por si quieren seguirla, La Minuta AM. Eh, esta es, eh, a propósito, que dijimos, ¿qué va a pasar con la CAM? ¿no? Bueno, les cuento. CAM acusa persecución política y llama a continuar con sabotajes tras captura de Héctor J. Tull. La coordinadora del Comayego, como, como, como sabemos, publicó a través del sitio... Infowereken.com un comunicado público tras la detención de su vocero político, Héctor Jaítul. Esto ayer eh, por detectives en la macrozona sur, pero mientras se encontraba además en un restaurante, eh, así como digamos eh, de sorpresa, ¿no? Ahora si él andaba comiendo en un restaurante porque habitualmente lo hacía y eh, no te, no contaba con eh, alguna detención. Bueno, el porqué de su captura, Héctor Yeitul será formalizado durante la mañana de hoy, así que atentes con eh, por la ley de seguridad del Estado, robo de madera, usurpación y atentado contra la autoridad hemos logrado demostrar la existencia de los delitos y también la participación del imputado en ellos. Esto lo destacó el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, en representación de la Mesa de la Macrosunasol de la Fiscalía de Chile. La CAM afirmó que la captura de su vocero es un punto de inflexión para el movimiento mapuche autonomista revolucionario, acusando persecución política. Busca amedrentar el proyecto político estratégico que llevan. Adelante familias, comunidades y huaychafe de, y huaychafe dignamente, quienes masivamente hemos vuelto a ocupar territorios hasta, que hasta ahora están bajo el control de la industria forestal y el latifundio. Bueno, en sus próximas declaraciones tras la detención, la misma CAM afirmó que continuará realizando acciones de control territorial. Hacemos un llamado, dijeron a los demás, eh, a las demás dignas expresiones del huaychan, a los LOF y comunidades en resistencia de Meli, Huitzán Mapu eh, a continuar y comenzar nuevos procesos de recuperación en contra del gran capital a través de un verdadero control territorial a continuación, con la, a continuar, dicen, con la resistencia y sabotajes en contra, y principalmente de la industria forestal, hidroeléctrica, minera y salmonera. Bueno, el documento además apunta con dureza al rol que ha asumido el gobierno de Gabriel Boric en materia de salud pública y repasa el pasado, eh, de seguridad pública, perdón, y repasa el pasado político de las actuales autoridades del ministro del Interior. Eh, bueno, también hay que decir que la CAM no fue eh, eh, especialmente, digamos... Eh, buena onda, por decir una palabra muy superficial a propósito del encuentro con Isquia Siches Recuerdo la vez que ella eh osó en llegar allá. Hoy día también van en camino el subsecretario, por supuesto, eh, para estar al tanto de la información. El Partido Comunista, que es parte del conglomerado del partido político del gobierno, esto lo dijo la CAM, que también apuntó hacia ellos, también fue repasado, como digo, eh, por la coordinadora Arauco Mayeco. Han respaldado, dice la presencia militares en el Gualmapu y permitido operaciones políticas de esta índole en contra del movimiento mapuche autonomista. ¿Qué se viene? Hoy a las 10 de la mañana está agendada la audiencia de control de detención de Héctor Yaitul en el juzgado de garantía de Temuco y será formalizado por la ley de seguridad del Estado. Comunidades de resistencia mapuche han llegado hasta las inmediaciones, de hecho la atención va a estar puesta en ese momento cuando sea eh, notificado de lo que vaya a ocurrir, de la formalización. Esta será transmitida por señal de TV y YouTube del Poder Judicial por si alguien quisiera verla. Vamos a la música, vamos a seguir comentando esto y más, por supuesto. Vamos a la música para uf, respirar un poquito. Esto es, es real. Esta electricidad es real. Camila Moreno y Guayna, esto es, por supuesto, musiquita. Y sí, es real. Café con nata, que es muy real, aquí <ríe> sube la radio, también muy real, muy real.
2: No sé qué es esto, no sé si gusta o si lo detesto Eres el día impuesto en mi calendario bisiesto Tengo el corazón sangrando, el cerebro descompuesto Café con nada.
1: Bueno, me gusta mucho la voz de Camila Moreno, ustedes lo saben Como no, además cada vez canta mejor, cada vez canta más lindo Pero Guaina no lo hace menor canta muy bien el, el men. ¿Qué queréis que te diga Oye, descontrolado y violento, Iván Núñez y Felipe Caz tuvieron un tenso intercambio por Héctor Jaitul a propósito y agarrándonos de la noticia que ya veníamos dando en el primer bloque. Eh, esto fue ayer en TVN, el Senador y el periodista se enfrentaron en 24 horas, lo trae ADN Radio ahí. Eh, un difícil diálogo porque además fue que fue viralizado porque claramente eh, Primero, no habíamos visto hace rato un periodista eh, de verdad eh, dialogando, o sea, escuchando del otro lado, de pronto brutalidades que las otras personas dicen y que muchos periodistas no han corregido. Aquí eh, la intención de Felipe Cast era hacer una ligazón entre eh, eh, entre Yaitul y, y Maduro, eh, bueno, aquí lo podemos revisar, pero también hay otro, eh, o sea, esa era su intención, a lo que Iván Núñez le dice, pero espérate, o sea, hablemos realmente de las implicancias o de los, los antecedentes penales. Ahora, yo no sé, y esto lo digo en serio, ¿por qué invitan a conversar de esta Felipe Cast, Que ya, en el caso, por ejemplo, de Catrillanca, si nos acercamos, ¿no?, a la, a la zona sur de la que estamos hablando... Eh, él mintió descaradamente a propósito diciendo que tenía unos videos del enfrentamiento y esto no fue un enfrentamiento a Catrillanca lo asesinaron los mismos carabineros o sea, no hay nada ahí que decir al respecto, no estoy mintiendo yo no me estoy tirando las partes, esto es real, como decía la canción, entonces yo no sé por qué Felipe Cast resulta ser una voz autorizada para hablar en estos casos, lo digo en serio ¿Por qué le dan espacio a, o más espacio a Felipe Caz que otras personas? Me habría gustado, no sé, escuchar una entrevista con un experto en el, en el, en el conflicto mapuche y no con un señor que además el último tiempo ha demostrado que la mentira es parte importante de su discurso ahora él quería imponer un punto de vista fue Iván Núñez el que lo trata de corregir y diciéndole no quiero meterme por ahí lo que te estoy preguntando es otra cosa y el senador no hace más que sacarle en cara y ahí se le sale toda la historia de patrón de fondo que eh, que en el fondo demuestra quiénes son los cast en este país y le dice incluso Hey, soy senador ubícate Vamos a escucharla, aunque yo en realidad todavía no entiendo por qué entrevistan a este gallo. Vamos a ver la, la entrevista y a quienes están en el podcast a escuchar también qué pasó por si alguien no lo vio o se está desayunando.
2: Perdón, el que está confundiendo los planos aquí es usted. Senador, me estoy diciendo que, plan que plan para la. O no quiere entender pre pero, o pretende conocerlos. No, 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 es, es que, es usted, que senador, estoy hablando de la senador. penal. Senador, estoy hablando estamos, de le voy a funcionaje. volver a preguntar porque parece que usted quiere hacer la interpretación. Le estoy preguntando por la causa procesal penal. Y le he dicho y le he reconocido que lo que usted está señalando es una apreciación de carácter político. Claro. Me parece a mí que por el interés público que se está buscando la persecución de un delito, tres en lo particular, en este caso. Que Yaitul tenga fotos con Maduro, me parece, y además que gastemos tiempo suyo, claro. nuestro y de la audiencia en esto es irrelevante. Sobre la causa, y por eso le pido una apreciación sobre la causa. Lo otro son consideraciones políticas. Claro. Sobre la causa por el cual se le va a formalizar mañana. ¿Qué antecedentes pueden presentarse para que efectivamente rinda por su actuación ante los Tribunales de Justicia de nuestro país? Iván, bueno, si usted quiere eh, decir Hay que, como es que sale por descurado, pero no está curado. Tiempo, al hacer un análisis político. De una persona que lleva más de dos décadas imprimiendo el terrorismo en mi región, ¿y usted cree que eso es irrelevante o perder el tiempo? Está tergiversando lo, es lo, lo que, que le, le he dicho a... yo, Senador. Ah, se lo puedo repetir eh, tres eh, veces. Si no quiere entenderlo, oh, ya me ¿sí parece que. que... Deja, ¿Me deja hablar? Sí, pero ¿no? No, no, lo que no le puedo permitir es que usted tergiverse lo que le estoy diciendo. Pues o se no, lo digo que para la investigación penal. Se lo voy a repetir, porque, Senador. Se lo voy a repetir. Dos hablar? puntos comillas, por supuesto. ¿Puedo hablar, para no? la investigación penal. ¿Puedo hablar? Sí, para la investigación penal, ¿qué relevancia tienen las fotos con Maduro, pues, Senador? Tranquilos. Nadie le está diciendo que tenga relevancia para la, eso para la justicia. Eso lo que dice. No, si yo, no soy, perdón, yo no soy el fiscal. Usted no. está hablando con un senador. Para que se ubique. Por lo mismo, ¡Oh! le estoy preguntando, senador, senador, por la causa que, tiene... que se investiga a, a Héctor Yaitún. ¿Cuáles son los antecedentes ¿Para que van a emitir frente a este. la justicia? Se lo pregunto. parece si que si a usted no le interesa lo, la, la mirada macro de lo que hay detrás de este crimen organizado, No, a si senador, le estoy haciendo una pregunta en relación al hecho que ve, es nada esta jornada. Si usted quiere ver la causa penal solamente y no ver lo que hay detrás... Llame al fiscal, porque el fiscal no se puede referir. Sí, por senador, ¿A, que... ¿A te no, llamaron a, a la tipo? Yo igual la investigación que se lleva digo, adelante. Sí. Pero, 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 pero vamos yo por eso, vamos por los, por los casos que va a enfrentar la justicia. ¿Qué opinión le merece? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es lo antecedente no estamos en la carpeta? Nada, ¿eh? pero, perdón, pero, perdón, ¿por qué usted puede definir que lo único importante es la causa penal y yo no puedo opinar? Pero, senador, senador, mire, usted puede decir... O sea, usted no tiene mío? toda la libertad para decirlo. Yo le estoy haciendo una pregunta en función de los hechos que se le están imputando. le respondí su pregunta. Entonces, que evolucionemos otra forma.
1: ¡No le respondió, po! ¡No le respondió! Él quería insistir con el punto, eh, según él, un rasgo... Poli De hecho, eh, Iván Núñez ahí le dijo, bueno, esto es político, pero en el fondo lo que es es ideológico. O sea, el tipo quiere lanzar el rollo Ay, marxista, ay, eh, eh, como como ese personaje, Cuba, Cuba eh, ruso, comunista, Cuba, ¿no? <ríe> algo así. Y bueno, Iván Núñez también... Gracias. Qué bueno que hacen la pega, qué necesario, ya se está sintiendo esta interpelación constante y lo digo a todos los a todos los políticos ¿ah? a cualquiera que sea que esté eh, diciendo chamboná o, o o insistiendo en un punto para marcar algo que en de verdad en la pregunta era mucho más interesante y que tal vez esta es una percepción. Felipe Cast no se maneja en aquello. Entonces, en lo que se maneja claramente es en bla, 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 porque bla, 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 y tu bla, 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 y, y, to, y los comunistas son malos, y Maduro, y Venezuela, y mezclando toda la cochina con un caso que es absolutamente chileno y que pertenece a la historia de nuestro país. Ahí Iván Núñez se gana... Un porotín eh, A propósito Porque ya está bueno Sabéis que ya está bueno Yo lo único que puedo decir Es que ¿Cómo lo entrevistan? ¿Para qué? ¿Para qué? Y estas son las mismas personas Que dicen que ¡Ay! Nos cancelan como hay un meme de, de, de Christian Banker, que es es así, ¿cachai? Como, como después de decirlo en Canal 13, en, en Chilevisión, en TVN, eh, en todos los diarios, en, en El Mercurio, en La Tercera, eh, quiero decir que me están cancelando. Voy a usar todos esos medios para decir que me están cancelando. Basta también, creo, que debiera abrirse un poco más el micrófono a otras figuras, porque a estas alturas... Nadie confía mucho, y yo me atrevo a decirlo, y esto va personal, en la figura de Felipe Cast Y bueno, eh, lanzar ahí, oye, yo soy senador, ubíquese. No sé, Felipe, yo creo que le, le corta, eh, le quita, digamos, eh, eh, como sustento a lo que estás diciendo porque oye yo soy es como cuando te retaban y después yo soy tu papá ¿seguís lo que piensa uno? ¡ah! ya que ya francamente ya, o sea, no, lo dije yo pero no lo dije yo o sea <risa> ¿cómo suena que yo diga oye porque no puedo creer esto o sea Felipe Caz ya por José por la chucha. francamente ay sí francamente José ah francamente oye dos puntos comillas fuerte esa parte la recuerda el bravo cristiano aquí eso es idioma Natalia habría sido mira weón te lo explico en cetáceo que me entendáis claro que sí ayer 24 horas dice el Ricardo se pegó dos momentos y aquí vamos con el otro Catherine Martorell aceptando que se violaron los derechos humanos de Piñera fue muy heavy. Yo pensé así, wow. No sé el telefonazo habrá habrá salido. ¿Qué pasó después de esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice Sergio Mico? Si es que es la misma subsecretaria del delito del gobierno de Sebastián Piñera la que asume eh, violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Piñera. No es menor esto, ¿ah? ¿eh? No es menor. Oye, a ver, por aquí lo debo tener. Qué lástima, yo no sé si se me están borrando las cosas, no estoy anotando bien... Ya la señora que habita en mí me está haciendo eh, trampas. ¿eh? Ex subsecretaria Martoler reconoció violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Dijo que obviamente había que esperar los fallos de los tribunales, pero estoy de acuerdo, dijo, estoy de acuerdo. Estas declaraciones las tuvo en un debate con el ex diputado Marcelo Díaz. Vamos a revisarla a continuación aquí en el Café con Nata para que podamos comentarlo. Estoy de acuerdo, dijo, estoy de acuerdo. Y todo, oh. es que era, era el del senador ahí, el que rasca. Oye, ya, pero vamos a la a la a lo de a lo de Martorell, porque esto, o sea, está pasando lo de Yaitul, todos lo sabemos. Eso es lo que se lleva además a dos semanas de plebiscito, francamente. Pero por otro lado, eh, lo que dice Martorell no es menor. Porque me imagino, y muchas estamos esperando, las responsabilidades políticas penales de lo sucedido en el estallido social a propósito de las violaciones a los derechos humanos. No es menor lo que vamos a escuchar a continuación. No, 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 no. ¡Atención! ...violar derechos sí, humanos. Sí. En este caso en particular lo que nosotros... De acuerdo, pero
2: ¿tú acuerdas conmigo que desde el estallido social bajo el gobierno del que tú fuiste parte hubo violaciones a los derechos humanos?
1: Aquí va. Estoy de acuerdo en que hubo... Y obviamente hay que esperar también la, los fallos de los tribunales, pero estoy de acuerdo. Pero también hubo los gobiernos
2: anteriores. En los gobiernos anteriores no hay denuncia de violación de derechos humanos que yo recuerde. Por acto salvo. ¿a, a,
1: ¿A qué te refieres? Me refiero precisamente. Oh, no, no. En este minuto Mira, no me acuerdo del pero no, nombre de pero pero este minuto no me acuerdo. violar derechos sí, humanos. Sí, en este caso en particular lo que nosotros... De acuerdo,
2: pero ¿tú acuerdas conmigo que desde el estallido social bajo el gobierno del que tú fuiste parte hubo violaciones de derechos oh, humanos? de nuevo.
1: Estoy de acuerdo en que hubo... Y obviamente hay que esperar también la, los fallos de los tribunales. Ah, francamente, hay que decirlo porque esto, esto no francamente, se la, no se la vio venir nadie ¿eh? nadie 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 eh, es súper heavy. Estoy de acuerdo. Dijo que hubo violaciones a los derechos humanos. Y obviamente hay que esperar el fallo de los tribunales. Pero estoy de acuerdo. Esto lo admitió la abogada y militante de Renovación Nacional, que actualmente se encuentra en el gabinete de la alcaldesa de Providencia, desempeñándose en asesorías legales y de seguridad. Ay, oye, vamos a reclamar en la comuna, la seguridad no da... Imagínate, eh, está la Martorell. Bueno, esto fue en el programa Camino al Plebiscito, por si alguien no lo sabía. Yo por lo menos no lo sabía. Eh, en 24 horas, ahí en TVN y en esta conversación. ¿Tú concuerdas conmigo? Le dice eh, Marcelo Díaz. Eh, bajo el gobierno del que tú fuiste parte, hubo violación a los derechos humanos. Y ella dice que sí. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué va a pasar? Impacto en el rostro. ¿Se acuerdan cuando decía lluvia de chanes? ¿Se acuerdan de esa cuestión? Lluvia de chanes. <risa> Eh, oye, yo estoy impresionada. Este país, este país no te dejan no se puede vivir, menos mal que tenemos terapia más rato. No se trata de esto, pero al menos podemos sacar lo que llevamos dentro, porque lo que callamos los chilenos. Esa tiene que ser una nueva serie. La propongo, director eh, Charlie, Charlie Sáez. Porque, eh, porque él se maneja en la, y, y asistente de dirección y Easy. Eh, ya tengo el equipo completo. No, francamente, o sea, debiera, eh, lo que, lo que esconden los chilenos, ¿cómo es levantarse en este país todos los días? Yo tengo que hacer este programa y aquí me encuentro con una cantidad, oye, de, 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 de cosas, de declaraciones, de dimes y diretes, este país hierve. No encuentran ustedes, esta pero <coughs> está como con la tetera y hervida. Está sonando la tetera. Está. Así está este país. Sonando la tetera. Oye, impactante. Eh, miren, el jabo verdugo en otro tema, pero también no menos e importante, es que aquí está la página para inscribirse de apoderados de mesa. Quienes quieran serlo. Por supuesto, por una opción A. Ah, oye, estamos muy preocupados. Yo acá el equipo, por eso lo voy a decir... Eh, ahí está, para que se puedan inscribir de apoderades de mesa. Muchas gracias, qué rapidez, ¿eh? Se nota que hoy día Dios no tiene caña, ¿eh? Qué impactante. Eh, ayer costaba un poquito, como que todo costó, todo costó, todo costó. No quiero saber cómo estaba, echarle a las 3 de la tarde. ¡Uh! Durmiendo, ¿a dónde, hijo? Aquí, en cualquier lugar. Eh, no, despertarse en este país eh, No sé qué iba a decir Se me fue la... Ah, a propósito de Rosalía Estamos todos preparándonos Para el ¿cierto? Porque en Brasil Apareció un video En el que dice F y todo ¡Fuera Bolsonaro! La lanzaron, ¿cachai? Entonces ahora A, to, wa, C, de, wa, N de nuevo ¡guá! Y yo creo que hay que parar, prepararse Para la R Hay que ponerse de acuerdo Para la R ¿Cachai? ¿Qué vamos a decir? Raja Rájapela, no sé, como algo así, eh, hay que, hay que pensarlo. Eh, Rosineta, no, eh, claro. Eh, Rosineta vamos a meternos con eso, ¿O, o qué decimos, porque igual a lo mejor en ese público va a haber gente que, habrá gente que vote, que diga la palabra con R, habrá gente que la diga, porque ustedes saben que ya no se está nombrando la palabra, en ninguna parte. Ayer me hicieron dos entrevistas y eran eh, eh, la otra opción, <risa> la, esa, esa otra que no es la tuya, ¿ah? la que no es la A. Eh, nadie lo dice realmente. Oye, Felipe Cas siempre mintiendo, dice la Titi Titi Araneda y repitiendo como loro menos mal que era uno de derecha evolucionado. Oye sí no emoción engañados, ¿eh? emoción engañados por Felipe Castro encuentro porque en un momento era como se acuerdan que incluso yo me acuerdo que en un programa el que me echaron, bueno, por algo me echaron yo le cantaba la rubia tarada, bronceada, aburrida, repite, maduro, maduro. Van <risa> eh, a -e echar también. Van a -e echar, me, me retiro, aquí me voy con mi café, manechar a <risa> echar. Hoy de ese programa me echaron, bueno, por eso y más. ¿ah? Eh, <risa> y, y sí, pues la vendían. O sea, ahora los liberales, no sé si vieron el otro día, hay en los liberales haciendo unas cartas eternas para decir que votan rechazo. Un liberal quedar al lado y, y, y menos, y, y, y no sé, y más conservador que las mismas eh, monjitas del claustro. Heavy, ¿no? Da, da un poco de risa. A mí me da risa de nervio, lo debo decir, me da risa de nervio. Saluda a la monada, disperso. Dice, volví a trabajar a la oficina. Dice él, se hace a sí mismo. Y empecé a escuchar el café con Nata. Y cómo me salva la mañana. Buena dispersos. Yo soy igual de dispersa, así que me vaya a disculpar. No es menor lo de Martorell, dice la decadente con brillo. Ayer, admitir que hubo violaciones a los derechos humanos, mientras hay abiertas causas eh, en tribunales contra Piñera. Por eso tendrán que llamar a declarar en su calidad de ex subsecretaria de la prevención, a la prevencionista del delito, claro que sí. No, sí y se metió sola, porque cómo tú o sea, ante esa pregunta yo creo primero no estaba preparada. No sé cómo llegaron a conversar ni a, ni a que Marcelo Díaz le planteara la pregunta, lo digo honestamente, porque eh, yo me salto estos programas, a mí me me provocan mucha ansiedad, no sé si les pasa a usted. Por ejemplo, nunca he visto este programa del del señor Feito. Eh, el sin filtro, nunca lo he visto, no puedo no puedo, no me da la guata no me da el corazón yo con lo que ya recibo ya tengo bastante, entonces ver esos programas donde el show es más que el contenido, pero resulta que acá tenemos otro programa donde hay dos personas dialogando y se enfrentan a esta situación, yo no digo, yo pienso Catherine Martorell, nunca pensó que le iban a preguntar algo así, nunca anticipó tener la respuesta por ejemplo ya lista, decir eso lo verán los tribunales no, pero usted dice, eso lo verán los tribunales. Yo, en caso de Martorell, Panomet, se metió en el manso forro. Y honestamente creo que está súper bien, porque ella sí tiene responsabilidad, incluso en caso de violaciones a los derechos humanos. La omisión, el haber sabido que habían violaciones a los derechos humanos y no hacer nada, tanto para detenerlas como para denunciarlas, es también otro delito. Catherine Martorell, te abrazamos, francamente, porque te debe haber llegado un telefonazo más o menos. Ahora te van a llamar a declarar. Yo digo, pero ¿cómo esta gente? Bueno, Catherine Martorell no digamos que es una persona brillante, ¿ah? así como subsecretaria del delito, está por ahí nomás. Eh, ahora tenemos eh, la manzaca respecto al tema. Dos puntos comillas, estoy de acuerdo, dice la Mariela. Eh, ¿A quién más tenemos por acá? A ver, a ver, a ver. La monada se manifiesta. Oye, sí, tengo muchos tweets. Ya está, están desapareciendo los bots. Ustedes saben que esos vienen de a poquito. Este fin de semana aparecen de nuevo, por supuesto. Engañados por Felipe nomás. Dice engañados por todo Evópoli, Dice la gente con brillo. Toda la razón. Los gallos vendieron la pomada de evolución política y eran Maudi que la misma Udi. Evópoli es pisco capel. ¿Por qué lo del pisco capel? ¿Alguien me puede preguntar qué pasó con lo del pisco Capel? La señora Natalia no se enteró porque ayer tuvo un día muy agotado la tía Nati. Eh, a ver, Dios nos va a contar porque si se trata de pisco, Dios lo sabe.
2: <risa> Oye, oh, en la que te va. Primera vez en como tres años trabajando en cura la Radio.
1: A amigo, eh, tienes todo el derecho. De hecho, <risa> le mando saludos a tu amigo heterosexual, Sebastián. <risa>
2: Bueno, lo que pasó con Capel es que estos gallos fueron muy ingeniosos y hicieron una campaña nueva. Ya. Que se están como seguro quejando de que Capel es el pico más malo, que come una caña. Oye, aquí está café
1: con nata por si quieren oficiar. no, ¿eh? yo me tomo un corto Capel todos los días si quieren, te ahí en la mañana. Yeah. Café irlandés con nata.
2: ¿Y estos gallos eh, hicieron la Como la vuelta al revés como Hicieron un nuevo pisco Que era pisco capel igual Pero le pusieron eh, Le cap Una cosa así como, Ya, ya así como Al más revés así, Como artesanal Solamente la imagen Era el mismo pisco, pisco capel Y Lo empezaron a promocionar Así como pruebas Y este, todo el rollo Y la gente No, es un muy buen pisco Se puede tomar solo Y todo Y es el mismo pisco capel por eso fue tendencia a ir todo el día.
1: Ah, pues, o sea, lo hicieron fantástico.
2: Engañados Pachillán.
1: Engañados Pachillán, pero estamos hablando del pisco capel, po. o sea, sí, sí. funcionó. Pisco capel, aquí estamos, ¿ah? cualquier cosa, eh, podemos promocionarlo. No no digo que me vaya a tomar un corto de pisco todos los días en la mañana, porque si no, francamente, ustedes van a ser partícipes de un de una alcohólica en potencia. Pero, porque una se puede acostumbrar a esas cosas, ¿ah? Imagínense. Pero, que no tomó pisco pisco malo, el otro día hablaban en la 2.10 del el Ron Silver Uf, hija yo te la hice esa y no te digo como... Bueno, aquí estamos. <ríe> Francamente, todavía se viene como el, el revoltijo a la guata. Hoy son las 9.56. A ah, de apruebo. R de, de revolución. Dice la TAM O de eh, tam buena idea. Nos vamos a preparar con la R. Hay que prepararse, que yo cuento que las otras ya estamos. N de nueva constitución, C de constitución. ¿Cachai? Como que podemos hacerla. Pero la R. Eh, hay que prepararse, hay que llegar ensayados, cabrón. Hay que llegar ensayados el domingo. Son las 9.56 y nos vamos a la música, claro que sí. Eh, esto es Louta y Guaracha. Es a continuación lo que escucharemos para irnos a la terapia de una. Café con nata en su vela.
0: Solo tengo la mitad de lo que te prometí. Rompí la puerta con la cara, pero no me perdí. Le di vueltas y ya no... Ya estamos de vuelta en Café con Nata. Estamos de vuelta,
1: por supuesto, y rapidito. Les informo que a las 11.30 viene Satélite Pop con Claudita Cayo y en especial con la historia de Lola Palusa. Al mediodía salen las entradas para Chile. Eh, ¿en, ¿En verde esto? Porque también en verde, o sea, sin saber en siquiera verde. quiénes son los artistas, las artistas, les artistas, en fin. Y estará, nada más y nada menos, con Nicolás Motelero, la nueva pareja... Eh, tel, eh, Radial, ¿ah? Eh, qué buena mezcla esa, me encanta. Eh, al mediodía, eh, Isidoro Ursúa, por supuesto, con Caceritas. A las 13 horas, el Chile que viene, el estreno con eh, Ignacio Franzani y Humberto Totisich No, mentira. Sebastián Sichel, eh, el ex candidato presidencial, y a las 3, la 2-10, por supuesto, con el mismo Nicolás Montenegro y mi querida Fernandita Toledo. Nos vamos de inmediato a la terapia grupal aquí en el Café con Nata de Suena Radio.
0: Una vez a la semana, definitivamente nos hacemos cargo de nuestros miedos, dolores y dudas. Aquí viene una nueva terapia grupal junto a Rafaela Vigirólamo.
1: Rafa, bienvenida a tu espacio radial hace tantos años ya. ¿Cómo estás esta mañana? Buenos días. ¿Cómo te encuentras? Me escuchan. Sí. Bien. Se escucha como si estuvieras como en un búnker encerrada. <risa> pero se ¿Eso escucha. quiere decir, que se escucha bien o más. Se escucha bien como el poto, pero, pero lo vamos a, lo vamos, vamos. A... La
0: wea. a ver. Va. Ahí. Sí, sí, es siempre. Que me prestaron un aparato nuevo porque. Pero se, me se quedaron escucha. Lo autismo.
1: importante es que se escucha. Lo importante es que se escucha. Tranquilidad. Oye, Rafa, eh, no vamos a hacer bullying porque el tema que nos trae hoy es el bullying. Eh, según un informe anual. Eh, al perdón, del programa Hora Segura de la Fundación Todo Mejora a quien también les mandamos nuestros abrazos el 38% de los usuarios solicitaron ayuda en la plataforma tenían en entre 3, 10 a, 3, a 14 años y presentan situaciones de acoso o maltrato principalmente en espacios familiares, ese es el título uh -huh. de, la, de la terapia el día de hoy cuando el bullying proviene del espacio familiar ¿Qué tan común es esto, claro. Rafa? Yo creo que es muy común, pero me gustaría que lo explicaras tú desde tu experiencia también
0: una de las cosas importantes en el tema de hoy Nata, es entender que no estamos hablando de abuso sexual ya, eso lo vamos a dejar para okay, lado. Ok,
1: estamos hablando de bullying de, de insistencia en algún punto sobre tu físico de o sobre tu claro. identidad sexual, en fin
0: porque de alguna forma eh, me gustaría tocar dos temas ya, el vocabulario en nuestro país es un vocabulario bastante agresivo mm no Como sí. esta cosa media chistosa <coughs> Sí, claro ¿Ya? Y esto nació a raíz de eh, una paciente mía Que quiere, quiere tener hijos y le ha costado mucho Y su familia y sus cuñados y toda la gente La critica mucho Como, ay lo que pasa es que tú no le pones mucho esfuerzo Quién sabe cuándo realmente tiráis lo que pasa es que ella wow. tiene un problema de obesidad, entonces estáis muy gorda, porque ir muy floja, porque era, ¡ay, qué broma! Si dos, ¡Ay, qué broma! Si eres, no, no, no te ahí tanto, aunque te tomáis todo el copete de la casa. Claro. Como constantemente nos vemos enfrentados a esta, como a este tipo de broma y en la adolescencia sucede mucho que al ser diferente, por ejemplo, a mi familia, mm. eh, esta generación nueva hay que entender que tiene muchas posibilidades identitarias, claro. muchas posibilidades de gusto, eh, muchas posibilidades de estar en lugares donde siente que no pertenece, colegios donde siente que su identidad no es parte, mm. entonces la familia cuando empieza a invalidar ese espacio, corre el riesgo de invalidarlo desde el tú no sabes, por ejemplo, tengo una paciente de 16 años donde le pegan fotos detrás de la puerta. Ponte tú con una imagen de una familia donde está la cara de ella recortada como si fuera la mamá. ¿Ya? ¿Cachai? O ponen fotos de una gran atleta y le cortan la cara a ella en una foto y se la pegan. ¿Y eso con qué objetivo? Que ella no sea lo que quiere ser. A ella le gusta mucho la moda, diseña, y la familia encuentra que no es una carrera que vale la pena, que finalmente no va a lograr nada. Y a ¿y los 16 va, va a años, o así? sea,
1: además demarcando la vida, ni, ni ella sabe si lo que quiere hoy también es lo que va a querer mañana, o sea, negándole eh, a, al desarrollo también, negando, negando su claro. propio desarrollo, descubrimiento,
0: curiosidad, todo. Exacto. Entonces, por ejemplo, muchos niños con los que yo me encuentro en los colegios, niñas, empiezan a plantear temáticas porque les porque quieren hablar. Claro. ¿No? Los niños están súper, eh, con muchas ganas de debatir, de cuestionarse, y entre ellos es muy difícil que se invaliden. Claro. Entonces yo me he topado en charlas que yo hablo de educación sexual integral, y a veces uso la palabra niña, aunque me refiera a todo el colegio, me, sí. a veces pongo niño y a veces pongo niña, como que juego un poco con esa dinámica. Y entre ellos debaten, ¿no? Porque es necesario cambiar el lenguaje... ...los más intelectuales como la Real Academia... ...para qué si ya se integró... ...esto es un propósito, etcétera... ...pero después vienen los padres y las madres... ...criticando lo que los niños llevan a casa... ...como... ...lo comprenden... ...hoy día estuvimos debatiendo sobre esto... ...comparten... ...y empieza el tiro de la invalidación... ...que es... ...esa terapeuta no sabe lo que habla... ...debe ser muy tonta... Eh, a dónde habrá estudiado, averigua el currículum, y ahí empieza la bajada. Mm. Que en el fondo, ¿desde cuándo esas personas utilizan ese vocabulario? Entonces, ¿acaso tú eres tonta? ¿Acaso tú no entiendes lo que se te dice? Eh, ¿Cómo no sabes hacer la cama si estás tan grande? Y vemos que la educación al interior de la familia se da por hecho... Que eh, las hijas o los hijos Primero, segundo, ya son adultos Al nacer Los más pequeños son tratados un poco como nietos ya. Pero los primeros Tienen un nivel de exigencia Que los lleva a adaptarse Y a no emocionar El hacer, el hacer, el cumplir Y eso implica que Dentro del interior de la familia El trato puede ser muy negativo
1: O sea, todo, en, físico, base, todo en base La forma de vestirse claro. Claro, todo en base a la crítica, en vez de a comprender, claro. a escuchar, porque yo te puedo hacer una crítica, pero siempre que conozca todo lo que tú tienes para contarme, no puedo partir con, ah, pero es que se no sabe, desacreditando eh, opiniones desacreditando, que para eso claro. pueden ser importantes, y también creo que eh, el adultocentrismo, ¿no?, de pronto como pasando mm. por encima de todo, no tomar en serio eh, en la todo. opinión de un niñe, de una niña o de un adolescente. Creo que también se se enmarca mucho ahí. ¿Qué pasa cuando eh, un adolescente vive desde su propio hogar? Porque una cosa es el entorno, es decir, el, 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 el ex-entorno, como los demás afuera, el colegio, el barrio, la calle. Pero ¿qué pasa cuando tú cierras la puerta de tu casa y tampoco resulta que también es una lucha? También es como salir a la calle, con tu identidad, con tu forma de ser, con tus nuevos gustos, con tu descubrimiento. ¿Qué pasa con el, ese, ese ser humano que ni en su casa tiene eh, la posibilidad de ser como quiere ser y recibe bullying?
0: Claro, dentro de ahí, me gustaría dar otro ejemplo antes que antes de seguir ahí. Por supuesto. suceden mucho en las personas que en su adolescencia o en su esencia, o si son luchadoras de... Eh, de las cuerpas eh, Les sirven un plato de comida distinto Les quitan el pan Entonces todos están comiendo tallarines Y esa persona está comiendo ensalada
1: Estamos hablando así como a una persona Que la traten de, de, de gorda De gordo de, de gorda
0: Y así, así entonces, como final, con esos gestos Claro, entonces al final Sucede frases como Nadie te va a querer así Que quiere decir no vas a encontrar pareja Claro ¿No? Nadie va a querer eh, que tú seas parte de los equipos porque eres gorda. Entonces eh, no van a querer que tú seas parte de handball porque eh, con ese cuerpo no puedes. No te compres un traje de baño de dos piezas. Usa polera los hombres. Entonces recomiendan espacios donde estoy diciendo eres fea, no te das cuenta, eres gordo, nadie te invita a jugar. Eres eh, muy flaco que te guste. porque el
1: bullying a todo evento, digamos,
0: seas como seas. Y ahí. Claro, y ahí lo que empieza es que la persona, y esto desde pequeño, se adapta a este lugar. Mm. Entonces, en el, la el adultez, corremos el riesgo de que esa persona constantemente esté en relaciones de sufrimiento. Y ¿no? repita
1: además lo constantemente,
0: que o lo O lo reciba. Muchas veces no lo repiten porque se dan cuenta que les duele. Mm. Por eso... Una persona abusada no tiene por qué ser abusador. Por supuesto. Una persona eh, ningüineada o maltratada no tiene que serlo. El riesgo más grande es que lo percibo porque es lo que conozco. Mm. Entonces, tengo más confianza a algo que conozco porque lo sé manejar que alguien que me trata bien porque después voy a desconfiar, porque va a cambiar, porque algo puede pasar, porque en el fondo, ¿quién me va a querer si mira cómo soy? Claro. Y también a eso se suma la, lo, lo intelectual. Si te va mal en clases, si tienes pocos amigos porque eres tan poco sociable, si no tienes pareja porque ah, no las habilidades es sociales... Que a tu edad claro, las habilidades claro.
1: sociales como no has traído nunca. Pololo, Polola, que también tiene que ver con otras cosas, por supuesto, pero supones, las habilidades sociales edad? también, claro. ¿Y yo a tu edad? La comparación.
0: Para los grandes... Con sus hijes Entonces yo a tu edad ya había pololeado Yo a tu edad tenía las medias minas O los medios minos Y podía decidir, bailaba, salía yo a, tu edad, yo a tu edad me iba bien Yo a tu edad sabía cocinar Yo a tu edad no sé qué Y tú no sabes nada
1: Mira, nos llegó acá eh, el testimonio de la Marcita. Dice, tengo una madre siempre diciéndome... O sea, es actual. Ella, de hecho, lo pregunta al final. ¿El bullying es solo con infancia y adolescencia? Por lo que ella dice, no. Tengo una madre, dice... No. Siempre diciéndome gorda, cochina y floja. Sumar la edad que tengo... Gorda, sin... cochina y floja. Sumar la edad que tengo sin pareja y con la decisión de no tener hijos. Tiene, bueno, tiene tema, sin fin. ¿Es una tortera mía soportar? Lo pregunta... El bullying solo es en la infancia y en la adolescencia.
0: Eh, no, no, claramente no. El bullying no es solamente en la infancia y la adolescencia. Puede ser eterno. Mira cómo la está tratando, claro, porque finalmente la madre tiene una expectativa de ella que no se está cumpliendo, entonces no está, no la está reconociendo. Y eso claro. pasa con el bullying al interior de la familia, porque el bullying externo entendemos que a veces tiene que ver con puta con con realmente no está en un lugar que me gusta realmente cabros y cabras que son súper mala onda como estados de jerarquía. Sí. ¿Cachai? De quién es mejor, de quién es peor, de cómo te viste, de que es raro, La rara, comparación
1: etcétera. entre un hermano y otro, entre claro. una amiga, oye tu amiga, mira Pero que anda inter... linda y cambio tú, ¿Cómo puede ser amiga tuya esa niña?
0: ¿Cachai? Oh. Como cochina. Eh, floja, gorda. Como... Es mucho eso. porque ¿Por una persona, característica...
1: oye Rafael, pero por qué una madre, ah, eh, y, y voy a hacer una pregunta tal vez súper eh, inocente, pero por qué una persona le hace, y voy a decirlo así, daño a quien eh, tiene al lado, que no voy a decir a quien ama, porque hasta cuesta eh, pensar en el amor cuando uno escucha estas cosas. Pero por qué son así con sus hijos, con sus hijas? ¿Por qué no encontramos con este fenómeno que en tu propia casa sea tu lugar más inseguro en el mundo?
0: Cuando hay, varias, hay varios procesos cuando llegan aquí las personas con culpa adulta en relación al trato. El hecho de ser una persona impulsiva, ¿Mm? el hecho de estar muy cansado, ¿Mm? el hecho de no haber querido ser madre o padre y verse adaptado a, wow. a lo que la sociedad te estaba pidiendo. Claro. El hecho de que la, la niña o niño o niña no sea lo que yo deseaba y no aprender al respecto las identidades. Como los hombres son, las mujeres son, y la soberbia que muchas veces viene de la inseguridad. Claro. Entonces, yo no puedo exigirme porque yo también siento que no voy a poder. Entonces, también suceden cosas que es como que el deseo mío. No se traspasa Entonces ¿Cómo es posible que no quieras estudiar? Por ejemplo ¿Cómo es posible para qué estudiar si ya tienes tu técnico? Yo viví con el técnico Yo te mantengo con el técnico ¿Para qué quieres ir a la universidad? Otra cosa mm. O dos ¿Cómo no agradeces? Yo te he dado Eres mal agradecido Yo trabajé mucho Siempre con ese
1: chantaje constante Claro
0: Claro, y ahí uno dice... Entonces uno se empieza a poner... ¿Para qué lo hizo? No Se supone que yo lo estoy haciendo... Desde de un acto de generosidad... ¿Por qué lo voy a sacar en cara? ¿Por qué me deben? ¿Por qué los hijes me deben? Tú me debes porque... Estuviste enfermo la semana pasada... Y ahora yo me siento mal... Entonces tú me debes cuidar... Y se confunden los roles... Los Bien. roles de filiación se, se traspasan... Entonces los hijos pasan a ser adultos... Y los adultos pasan a ser hijos... Entonces... A veces comparten cosas que los niños no están capacitados ni tendrían por qué informarse, las alianzas emocionales, entonces cuando, no sé, se separan y es como ¿con quién te vas a quedar? ¿Con quién quieres ir? Ah, lo pasas mejor allá. Lo que pasa es que yo soy el malo, tú eres la Oye, buena. Oye, esa comparación?
1: ¿Y por qué naturalizamos de pronto ese maltrato? Porque en muchos aspectos, bueno, es que mi mamá es así o, o en mi casa siempre me han dicho esto o uno ha visto tomando once en la casa de un amigo cómo lo tratan y parece natural y parece que esta persona se está, está como no sé sobre eh, adaptada, ¿no? Eh, a los insultos de su propia madre o su propio padre o hay esas peleas, no le digáis eso a la niña eh, y el padre la sobreprotege ¿hay cachado eso? que la madre ataca el padre sobreprotege o al revés eh, eso por un lado, ¿por qué lo naturalizamos? o al
0: revés, ¿no? la madre claro. ataca y el otro se queda callado exacto
1: y también el silencio que otorga mucho y también ¿por qué lo naturalizamos? primero, en el contexto familiar naturalizamos muchas cosas que de pronto no están bien eh, estamos hablando solo de bullying por lo demás, lo vamos a volver a repetir y eh, sí. quién date, tan determinantes en tu vida que esto ocurra?
0: Yo creo, o sea, se naturaliza porque yo crezco en ese ambiente. Claro. Ahora, se naturaliza en el sentido no de que sea común, uh -huh. sino que trato lo, inconscientemente, me adapté a tal nivel que logro vivir ahí, sobrevivir ahí. Pero por dentro, emocionalmente, ahí nos encontramos con personas que... Ya en la adolescencia empiezan con estado depresivo, claro, es, angustiosos, claro. ansiosos Y la familia tiende a no reconocerlo y es como Ah, entró a la adolescencia, va a ser un atao Ah,
1: entró a la adolescencia, gusta, uh, mal genio No, se está juntando con tal persona, desde que entró a estudiar Siempre hay una justificación Existencia. externa
0: Claro Externa Y, y principalmente las personas en la adultez y también la adolescencia Se empiezan a dar cuenta que en nuestras familias no es así entonces deseo muchas veces estar allá Claro, claro Puedes Como, comparar, puedes abrir los ojos Claro, porque los amigos en, en estas edades Y las grandes, cuando son reales Son muy generosos cuando, cuando pueden dialogar Y esta generación dialoga harto Sí No, Por ejemplo, eh, ayer estaba cenando con mi hijo Y tenían una conversación muy importante O sea, me invitaron a cenar Y es que su mejor amigo Es súper abandonado por su madre y padre y ahora no tiene dónde vivir. Y me preguntaron si lo podíamos acoger. Mientras encuentra trabajo, ¿por qué le prohibieron estudiar? Porque no se lo merecía. Porque le había ido mal en el colegio.
1: Sí, lo, yo lo, yo los niños, mí, los adolescentes se afectan por lo que les pasa a su gente y también quieren ayudar con sus herramientas.
0: Ayudar. Claro, uh -huh. entonces ahí el acto mío, yo que quiero adoptar hijos todas partes, como que se venga a vivir para acá y que se instale, me da lo mismo. <risa> como, como sea... Le armamos una pieza, armamos no sé qué. Pero ese contraste también para mismo. esa
1: persona es eh, es un impacto po, en su vida, porque ¿no? Porque vio
0: otra cosa. Porque él vio que en esta casa, que también peleamos, que yo grito, que de, debatimos, por ejemplo, está prohibido que alguien que si estamos peleados, que no nos despidamos. O que te vaya a Como, no, no te pudiste salir de la casa y no me despediste. Oye, que Rafa. peleando, me da lo mismo. Mira entonces sí. des, como la idea que me gustaría terminar es que muchas de estas personas cuando empiezan a sociabilizar con otras familias, empiezan a ir a alojar otras familias, se dan cuenta y aparece el deseo de la otra familia entonces cuando tienen la posibilidad de irse Cortan. Mira, a propósito. Pero eso implica muchos años de sostener.
1: La Nati del 8 dice, uff, qué difícil escuchar esta terapia. Mi mamá me molestaba desde muy pequeña por el peso y por muchas cosas más. Hasta que tomé la decisión de cortar todo lazo con ella. O sea, a propósito okay, de basta. lo que tú estás diciendo. Sí.
0: Mira, en, aguanto, aguanto, aguanto. ¿Qué más? ¿Qué más? Qué no, morir? que
1: quería revisar. Eh, sí, espérate, sí. Hay, hay más personas comentando porque es que me imagino que esta terapia es muy es muy dura de comentar porque hablar de lo que pasa en tu entorno familiar, donde se supone por, por además como hemos aprendido lo que significa la, la familia para este país, ¿no? Como el núcleo claro. y la familia eh, eh, o, o tal vez la gente con la que vivía en tu casa. La Titi dice mis pa mis papás me hicieron creer que era un error, que era floja tonta que ojalá fuera como mis hermanos que nadie me iba a querer así me costó años de terapia dejar ese concepto de mí misma porque eso empieza a cero o no como que te instalan un concepto de ti mismo amar mi propia imagen fue difícil qué rudo yo me imagino que debe ser muy eh, rudo escuchar esta terapia para muchas personas porque nos duele mucho si la familia es la que nos trata mal es muy loco, de hecho, el 71% reporta que la violencia proviene de un adulto. O sea, niñas reclamando violencia a un adulto. ¿Cómo un adulto es capaz de hacerle eso a un niño? O sea, no estamos cuidando a, a, a las niñas desde ningún punto de vista.
0: Claro. Entonces, Qué muchas difícil, niñas bueno. que, que se mueven solo eh, o adultos, yo cuando repasamos la historia, entienden que son víctimas de un espacio que les generó mucha inseguridad. Mm pero cuando yo soy niña si no tengo eh, ese nivel de, de información no ahora cuando estábamos presentando un programa de educación sexual a una municipalidad que me lo pidió yo dije lo más importante lo que, que me querían sacar era la resolución de conflictos como un eje que yo tengo en ese programa Y yo es imposible trabajar identitariamente y pedirle a los niños que tengan autocuidado si no tienen resolución de conflicto. Si no hay... Y eso tiene que ver con la seguridad, claro. Si, si no hay no ha reparación. Si no hay seguridad de, de poder confrontar, de tomar distancia, de cuidarme, no adaptándome, sino que cuestionando, claro. guardando silencio, de repente cuando ya lo entendí, pidiendo ayuda en los colegios, si es que hay algún área... De confianza, de salud, de psicología, de lo Pero que Pero reparar que es importante,
1: no solamente aprenderlo como en conceptos, también, es, eh, reparar es preguntar qué nos pasa, reparar es decir, esto está bien y esto está mal, yo me, me, me sitúo en tal o cual lugar, o aprender para no repetirse estas cosas que a uno no le gustan, claro, eh, ahí como ahí las pasa ha vivido.
0: Claro las la personas adultas les cuesta mucho entender que en la adultez también uno puede aprender. La sensación es que Siempre en el adulto se ya se sabe todo. Entonces empiezan frases como: todavía qué pendejo herí, porque no hay crecido, cuando vaya a madurar, estáis repitiendo lo mismo, todavía no adelgazáis, no te va bien, no estudiáis, puta, queris floja. Fe, y a esto se le suma el casa. puta, el agüeá, porque tenemos un vocabulario muy delicado. Sí. No es que yo te diga, ¿sabéis qué pienso? Que no estáis aportando lo suficiente. Oh, me hija, encantaría estoy preocupada que me por tu salud.
1: Eh, veo que has adelgazado
0: mucho, estoy claro, preocupada por tu
1: salud.
0: La... Claro, me preocupa si a lo mejor estás con algún tema personal, porque la anorexia suele ser angustia. Claro. El bullying también es una forma de purgar algo. Mm. Entonces, no hay, y especialmente en la adolescencia, Nata, es como no hay conciencia. Ahora estaba viendo una mamá que vino, que lleva 15 años con un alcohólico, pasándolo pésimo, la trata como la wea como el mira como te tengo, mira no sé qué. Y su hija que tiene 6 años me dijo, pucha, desde los 4 años que se lleva mal con el papá, no quiere que la abrace, eh, cuando él no está lo pasa súper bien. Entonces, ¿cómo puedo hacer que, él se lleve, que, que ella se lleve mejor con él o él mejor con ella, preocuparme más por él, cómo cambiarlo? y Yo le digo, perdóname, pero ¿qué hacemos con la niña de seis años que lleva dos años rechazando al papá? O sea, no vamos a escuchar a la niña, ¿Cómo? no nos vamos a preocupar de lo que no le pasa a ella. Claro, no hay conciencia no. de... Y me, dice, y me dice, bueno, es que si él se pone más amoroso a ella, se le va a pasar, pues se le va a olvidar. Uh -huh. Y digo, una niña de cuatro años que reacciona así, que hace pataletas cuando su padre... Upa, por algo será. Es algo para preocuparse, ¿no? Como, es para tomar la atención. Entonces ella me dice, ay, ya, me estás enjuiciando y me estás diciendo mala madre. Yo le digo, no, no te estoy diciendo mala madre. Te estoy diciendo, pon atención a las conductas que te muestran que está pasando algo. No, pon atención.
1: Qué increíble mira, que, que, que un, un ser humano adulto no, no recaiga en eso. y, y, y no, o sea, Bueno, tal vez el mismo daño que ha provocado la misma situación para ella. O sea, probablemente ella también sea la que tenga que abrir... Harto más los ojos eh, Respecto a esto Este tema yo creo que eh, da para Tres terapias, cuatro terapias más Porque me imagino que hay mucha monada Que eh, tal vez en silencio también Y siempre nosotras nos preocupamos Y pensamos en quienes no se manifiestan Que me imagino que hay muchas personas Porque lo hemos conversado aquí en base a otros temas Que sacan a relucir eh, precisamente estos dramas yo encuentro que es realmente un drama el lugar donde tú debieras, o el único probablemente estar seguro, es el que más te proporciona esa inseguridad, sobre todo para enfrentar el mundo, me parece ecuático, ¿cómo nos protegemos de esto? ¿cómo cuidamos a un niño? ¿cómo nos damos?
0: ¿cachai? que qué, difícil, qué difícil, porque uno no sabe lo que está pasando en la al interior de la familia sí por eso es tan importante la educación, y ahí es donde, ahí donde yo debato mm que finalmente la educación es una responsabilidad de Estado porque es política. Como, no es posible que tengamos cinco horas de matemática si no tenemos dos de resolución de conflictos de intimidad, de convivencia. De consejo no curso, posible. que se
1: llama en su momento, orientación, no sé, póngale un nombre, pero hay póngale que conversar. Un nombre,
0: claro. Pero cómo averiguo, porque hay, no cuando yo hago los programas de educación sexual, lo primero que hago... Es un test que tiene que ver con calidad de vida y emocionalidad. No cuánto saben de poner condón o no poner condón, porque eso se aprende. Tiene es una clase. El estado eso es emocional. Claro. claro. Oye, y Rafa, que, mira... Y lo que sucede ahí... ¿Mm? Perdón.
1: No, termina el punto, termina Dale. el punto.
0: Y lo que sucede ahí es que tenemos personas adultas o responsabilizando a la familia de no, que no he logrado lo que deseaba. Uh -huh no como siempre y otro lado como siempre me dijeron que era el más inteligente no sé qué no sé qué y ahora no tengo pega. Claro. O Siempre me dijeron que por porque era gorda, porque era mal genio, porque era eh, eh, taimá, etcétera, porque no me gustaba ciertas comidas, nadie me iba a querer y ahora estoy soltero, soltera y no tengo mi propia familia. Entonces uno sigue responsabilizándose el nivel de daño. Y no te haces Entonces, cargo el del, del daño que te hicieron. Claro. Y, claro. y, y finalmente me hago cargo cuando tengo ciertas lucas y eso es en la adultez o oh, te encuentras con una persona tiempo. que te permita
1: entender que lo que te pasó no estaba bien por ejemplo, y yo creo que esto nos podría dejar abierta la terapia para en otra oportunidad hacer parte 2, 3 o 4 bullying en tu casa porque la yuchuba pone un tema y que yo lo quisiera como dejártelo como una pregunta Dice, o confunden que por cuidarte eh, es para que, o sea, como por cuidarte, como para que te cuides, ¿no? Te dicen gorda como para comillas, para que te cuides. Pero no se dan cuenta de cómo dicen las cosas, la forma en cómo las claro. dicen, que igual hacen daño y te quedan grabadas. Te pregunto, efectivamente una persona no se da cuenta del daño que puede llegar a hacer? ¿O hay una especie de conciencia? te has encontrado con las dos personas o no? Porque a mí me parece sí. no darse cuenta por una cosa cultural, que lo que tú estás diciendo hace daño, es posible. Pero también hay personas, como tú nos has enseñado, que lo hacen con conocimiento de causa.
0: Por ejemplo, y ahí yo cuestiono. Para yo terminar, porque son las 10 que, con
1: 29, me estoy pasando. Ya,
0: que sufrió abuso de los 4 años a los 26. Yo siempre hablo de ella, especialmente porque ahora vamos a sacar un libro con su testimonio. Y ella llegó a la consulta a los 23. Entonces lo primero que trabajamos fue sacar el abuso ella lo verbalizó a su madre a los 16 ahora tiene 35 y se acaba de enterar que la mamá todavía mantiene una relación emocional con el abusado y le comentó que le compró una camioneta entonces estaba feliz con la camioneta nueva y que a lo mejor esto le podía ayudar a perdonarlo porque él estaba dispuesto a comprarle una camioneta a ella ¿dónde está su mamá entendiendo que esto que finalmente como esta trayectoria es una violencia. Mm. Y es, pero ¿cómo? Si yo te lo permití, te creí y y bueno, y dejé... Y que pasemos, el tiempo pasara. pasemos,
1: pasemos al siguiente capítulo,
0: la camioneta. Claro. claro. Y el último caso para cerrar es cuando te digo, eh, eh, puta la wea estáis comiendo... Siempre es como el tono, por eso me, lo, me permito decirlo en la radio, que es como, puta la weá te dije que no comiera y te vi comiendo pan, malas palabras. No sé qué, bla, bla. Y al otro le digo, mi amor, perdona. Eh, pucha, no quería decírtelo así Pero me preocupa tanto Corte en la noche No vaya a comer tallarines porque ayer comiste pan pues, así Ya que te todo dije ya escalada. que me
1: preocupaba esto
0: Ya te dije ya que me preocupaba, claro Entonces la escalada puede ser con grito, no grito Insulto, no insulto, omisión O esto de sacarte en cara
1: o sea, eh, yo creo que queda en, veremos la terapia, el adulto, ¿se hace responsable realmente del daño que provoca? Eh, está bueno para conversarlo porque hay muchas que no y otras han tenido que sanar por sí solos, que es algo que hemos aprendido acá, a hacernos sí. cargo. Muchas gracias Rafa, y... que tengas un lindo
0: fin de... No, espérate, cagar. Y uno Diego 31, se están escuchando ¿Ya? que den cuenta y que recuerden que los niños no olvidan.
1: Buen dato para finalizar esta terapia. Sí. Las niñas no, no olvidan. olvidan.
0: El cuerpo tiene memoria. Sí.
1: Sí, qué, qué importante, qué impactante también. Me duele mucho escucharlo, pero es real como escuchábamos hace un rato es la real. música. Un abrazo, Rafa. Muchas gracias. Muchas gracias por la terapia de Chao. hoy. Estoy segura que a muchos del otro lado les está sirviendo un montón esta conversación. Ahí va a quedar en el podcast y saludo a todos quienes escuchen esta terapia también en el podcast. Un abrazo. Nos vemos mañana, que por fin es viernes, claro que sí, eh, para este fin de semana que se viene intensísimo, les cuento, intensísimo. Nos vemos. Muchas gracias